0: Comment vendre par email 7 secrets Email marketing Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. 8 secondes. Bah ben vous avez 8 secondes. 8 secondes pour convaincre la personne qui est en train de lire votre email, et eh ben qu'il doit continuer à le lire. Sinon c'est direction corveille, hein, direct, hein, ça ne plaisante pas. C'est un petit peu gênant, hein, si les personnes n'arrivent à rester que 8 secondes, vous avez passé un petit peu plus que ça, vous, à créer cet email. Je le comprends bien. Mais cela dit, on va pas commencer à se plaindre, hein, parce que sur les réseaux sociaux, c'est pire. En général, on dit dans les 5 secondes. Dans les 5 secondes, on juge si une publie Facebook est intéressante ou pas. Sinon, allez, hop la suivante, euh, c'est. C'est un petit peu gênant, oui, j'en suis conscient. Cela dit, c'est bel et bien ce dont on parle de temps en temps, qui est important, cest à la bataille de l'attention. Il faut que vous gagnez cette bataille de l'attention. Et plus ça va, plus c'est dur. Nous, dans les années 80, on disait 20 secondes, 20 secondes dans la vie réelle, pour essayer de convaincre la personne que 8 secondes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça peut suffire. Et puis, autre inconvénient aussi, c'est toute la partie délivrabilité. Là aussi, il y a une étude qui est sortie qui dit qu'il y a à peu près 20% de vos emails qui vont partir en spam, même s'ils ne méritent pas de partir en spam. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a tout un tas de spammers qui ont abusé. Et du coup, les filtres anti-spam, ils ont serré la vis. Hein, de plus en plus. Ce qui fait que maintenant, on a de plus en plus de mal à se faire accepter euh, de, comme un courrier qui n'est pas un spam. Bon, bref, on en parlera. Pour l'instant, je vais vous proposer ces 7 petits secrets, histoire hein, d'optimiser votre email marketing. Bon Alors, comment écrire un objet, un titre d'email Là encore, je vais vous donner un chiffre, 20 20 de taux d'ouverture. Alors attention, c'est un chiffre très générique, très général. Mais moi, ça vous donne un petit point de repère quand même. On parle de 20 et c'est important hein, l'ouverture, hein, parce que si euh, la personne, euh, elle ouvre pas l'email, elle va pas forcément le, le lire, hein, on est d'accord là-dessus. Donc, 20 de taux d'ouverture, ça reste quand même euh, bah, voilà, un point de repère pour vous. Malgré tout, s'il y a ouverture ou pas, ça dépend en grande partie, vous êtes d'accord avec moi, du titre. 1. Il vous faut un titre court. Vous remarquerez que quelquefois, juste mettre deux mots dans votre objet d'email, eh ça suffit. En tous les cas, c'est beaucoup plus efficace que de faire une phrase un petit peu plus longue et un petit peu plus explicite. 2. En objet d'email, vous pouvez très bien mettre une question, mais il faut que ce soit une question qui implique. Et pour ça, effectivement, si vous voulez que la personne en face se sente impliquée dans ce que vous proposez, il faut bien connaître son audience. 3. Mettre le prénom de la personne dans le titre. Ça, effectivement, ça fonctionne très très bien. Par contre, il ne faut absolument pas en abuser parce que là, sinon, vous allez au bout d'un moment perdre son efficacité tout simplement. 4. Faire de la b-testing sur vos titres. Alors, personnellement, je suis sur un logiciel qui s'appelle GetResponse. Par exemple, si vous envoyez un mail à 10 000 personnes, vous allez dire titre A pour 000 personnes, j'envoie le titre B pour 1000 autres personnes, et puis après, GetResponse il fait le reste. Hein. Il dit ouais, le meilleur c'est le B, donc je vais envoyer le B aux 8000 personnes restantes. Donc ça, c'est très très bien. Et ça va vous permettre deux choses. D'abord d'avoir un email qui sera un petit peu plus ouvert, plus efficace, mais aussi ça va vous permettre d'engranger de l'expérience. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt tel ou tel type de titre d'email qui fonctionne pour vous, pour votre liste. 5. <rire> Jury de la curiosité, <rire> ça attire toujours l'attention. 6. Utilisez les mots « comment » ou les mots « pourquoi » dans votre titre. Ça fera pas de magie. En revanche, ça a deux vertus. La première, c'est que bah, c'est plutôt honnête. Hein. Quand il y a marqué dans un titre d'email « comment faire ceci, cela », les choses sont claires, elles sont clairement exposées. Et puis, la deuxième vertu, c'est quand même, ça ouvre une boucle et on a souvent envie de les, les boucler, nos boucles, hein, d'aller jusqu'au bout <rire> et puis de terminer, donc d'ouvrir l'email et puis de lire et puis de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. <rire> Bon, délivrabilité. Comment améliorer sa délivrabilité en ayant malgré tout un feedback Les entrepreneurs en général aiment bien faire d'une pierre deux coups. Ah, et ça, vous pouvez le faire tout simplement en posant une question en fin d'email. D'abord, ça vous permettre d'avoir un petit peu d'engagement de la part de votre communauté. Donc, un retour quelque part, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et en même temps, ça va favoriser votre délivrabilité parce que les filtres anti-spam vont dire « Dites donc, lui, ça suscite quand même de l'intérêt puisqu'il a des réponses. Hmm, pas trop un spam, lui, quand même. Hmm. 2. Évitez aussi les mots qui sont un petit peu trop promo. Alors, on les connaît, le plus classique, c'est le mot gratuit, par exemple. Donc, évitez ce genre de mots, particulièrement dans les titres, et ça vous aidera à passer plus facilement <rire> les filtres anti-spam. 3. Et c'est un chiffre que vous devez connaître. Près d'un email sur deux sera envoyé par vos lecteurs en spam, avant même d'avoir ouvert votre, votre email. C'est juste en regardant l'adresse email. Je hein. ouais, j'essaie, c'est énervant. Hein. Bah Oui, parce que vous, vous, avez passé, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure sur votre email, et eux, ils arrivent le soir, sont fatigués, ça va pas, qu'est-ce que c'est Bon, c'est comme ça, le prenez pas pour vous, c'est pas pour vous, c'est pas vers vous que c'est dirigé, c'est juste que voilà, il y a des gens qui sont quelquefois un peu de mauvaise humeur. <rire> bon, alors comment optimiser un email de vente Et il y a une grosse différence entre les emails de contenu qui font une vente et les emails purs de vente. Un, un email de vente doit être court. Il doit être court, et il doit aller droit au but. En général, on dit moins de 150 mots. Ah, bah sinon, c'est la corbeille. Hein. <rire> 2. éviter sur vos emails de vente que la personne avant de pouvoir passer à l'action ait à scroller pendant 107 ans. <rire> C'est pas possible ça. Hein si votre email est relativement court, vous pouvez vous permettre deux appels à l'action. S'il est un petit peu plus long, peut-être trois, bien répartis tout au long de votre email en sachant que euh, pour les plus décisionnaires des personnes et les plus convaincus et persuadés, eh bien, il faudra en mettre un en tout début d'email pour qu'elle puisse tout de suite passer à l'action. 3. Pas de style robotique. Ah non, au contraire, on va essayer d'être un petit peu plus dans, dans le relationnel avec la personne à qui on envoie un email. Et on va essayer aussi de personnaliser. Quand on dit personnaliser, ça veut pas juste dire on met le prénom de la personne, ça veut dire aussi envoyer alors, à la bonne personne, au bon moment, et le bon email. Bon, alors comment optimiser cette fois-ci un email de contenu C'est juste l'opposé, hein, l'email de contenu, de ce dont je viens de vous parler, qui sont plus des emails de vente. Là, vous allez, avec l'email de contenu, faire les choses un peu différemment. 1. Cette fois-ci, vous pouvez faire long. Vous pouvez faire long, mais il va falloir apporter du contenu de valeur dans votre email. 2. Vous devez partir de loin, de très très loin en début d'email et arriver petit à petit en douceur à la fin de votre email à proposer une solution. Et cette solution, évidemment, c'est votre offre. 3. Il va falloir aussi que vous ayez des compétences de copywriting, évidemment, mais aussi que vous mettiez en place des structures qui ont fait leur preuve, des structures établies qui vont vous permettre d'écrire votre email de début jusqu'à la fin. Par exemple, structure type que vous connaissez peut-être qui s'appelle la structure PASS, PAS problème agitation solution. Vous définissez d'abord le problème, ensuite vous en remettez une petite couche, hein, vous agitez bien le problème, ah, parce que non seulement il y a ceci, mais en plus il y a cela. Hein. Et après vous allez proposer une solution. Et évidemment, cette solution, ce sera votre offre. Bon comment optimiser un email de vente pour mobile Il faut savoir quand même que vous avez un email sur deux qui est ouvert sur smartphone. Ça vaut le coup quand même de s'y pencher. Ça change absolument tout. Vous êtes d'accord avec moi sur la présentation. Donc Ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez peut-être une preview. Hein, euh, sur mon logiciel, j'ai ça, une preview sur la droite qui me permet de voir ce que je suis en train d'écrire, comment ça sonne sur un smartphone, d'envoyer aussi certainement un test tout simplement, un email test ou de voir sur tout un tas de, de smartphones différents, un panel, une preview qui… Vous... normalement, votre logiciel devrait vous permettre de faire ça. Deux, il va falloir évidemment adapter le format en lui-même de votre email au smartphone. C'est-à-dire qu'il faut que vous écriviez de manière… Aéré, que vous soyez capable d'écrire gros et de vous servir du gras. 3. D'où l'intérêt d'utiliser des listes à puces Évidemment, ça clarifie votre message. Donc, usez-en, abusez-en. Comment avoir de l'engagement hmm? Bah Oui, un email de vente, ça peut très bien chercher à avoir une interactivité, un certain engagement de la part de la personne en face. Par exemple, si vous décidez de conclure votre vente par téléphone. 1. Vous pouvez très bien faire une prise de contact, une prise de rendez-vous par email. Il vous suffit juste de mettre une question à la fin en disant simplement est-ce que vous préférez que je vous rappelle sur Snapchat Vous laissez votre Snapchat, sur, vo sur Skype, vous laissez votre Skype, voilà vous faites deux questions très fermées comme ça, et l'email qui va venir derrière ce ne sera plus qu'une formalité, évidemment. Deux, il faut que vous injectiez de l'émotion dans vos emails. Vos emails doivent être tout sauf Tiède. Bon alors comment faire un appel à l'action, un call to action en anglais. Il faut penser son email comme un entonnoir. 1. Structurer. C'est-à-dire que chaque ligne que vous allez écrire doit absolument donner envie de lire la ligne suivante jusqu'à arriver tout en bas à votre appel à l'action. 2. Demander. Eh demander un appel à l'action. Eh si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Donc, vous fassiez une demande tout à fait claire. Ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être un clic, ça peut être ce que vous voulez, mais votre demande doit être claire. 3. Démarquer votre CTA, votre appel à l'action. Il doit être extrêmement visible. Et là, je suis en train de vous parler visuellement parlant. Il doit être visible comme l'est le bouton au milieu du nez. Parce que quand on est face à un email, on scroll, on descend, on remonte, on regarde qu'est-ce qu y est marqué là-haut. Ah, et puis à un moment, on se dit Oui, il faut y aller. Et là, au moment d'appuyer, on doit pouvoir retrouver très facilement votre appel à l'action. Et si vous voulez aller plus loin, écrire votre liste rentable en 24 heures chrono, et bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette boîte de fin. Je vous dis à bientôt. En vidéo.